Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast. Heute mit Eukalypto. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, hi. Äh, ich bin der Eukalypto. Äh, ich mache Musik ab einem Jahr und ja, ich bin 19. Ich wohne in Tirol. Und das war es eigentlich so von der Vor vom Vorstellen. So. Also du hast doch erwähnt, dass du so in einem Label drin gewesen bist, aber mittlerweile nicht mehr, oder? Ja, also jetzt, wir haben halt damals äh, ein paar Freunden haben ja so ein Label gegründet, so unter dem Namen Diamant Record. Und Label, es gibt es eigentlich schon noch, aber wir sind jetzt eigentlich alle mittlerweile so, dass wir einfach unser Ding machen. Okay. Und wir sind noch miteinander gut connected, aber wir machen halt einfach unser Ding, weil es doch sehr unterschiedlich ist, aber jetzt wo auftreten oder so, dann sind wir immer zusammen unterwegs. So. Okay, nice. Und wann habt ihr das gegründet? Also, die Idee ist letztes Jahr im Jänner, also Jänner 2019 entstanden. Äh, eigentlich total, total spontan so. Also ich habe meinen Geburtstag mhm. feiert und habe dann so Spaß so einer Freundin so ein Video geschickt, wie ich am Freestylen war und sie so gesagt, so wann, 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 wann machst du mal einen Track? So und ich mir gedacht, so, warum mache ich eigentlich nicht wirklich Musik? So, ich hätte schon Bock auf das. So. Und auf jeden Fall habe ich dann jemanden gebraucht, mit dem ich es mache, der mir einen Antrieb gibt. Und habe dann äh, mit einem Kollegen angefangen, der aber sehr lash dabei war. Der hat dann einmal, ich sage einmal so der Insider, wie es passiert, Danny, wann kommen Beats? Und dann habe ich eben einen, einen Kollegen getroffen. Äh, eigentlich neue kennengelernt und der hat dann, mit dem habe ich dann drüber geredet und der hat gesagt, ja, hey, schau, ich mache auch Musik und dann habe ich gesagt, ja, geil, so, wir könnten eigentlich zusammen was machen und wenn wir uns zusammen tun, dann könnten wir das vielleicht größer machen und dann haben wir gesagt, ja, dann gründen wir sozusagen ein Label, so, es ist ja eher nur so Alibi-Sache, so, also es ist ja jetzt nicht an irgendwas gebunden und dann haben wir auf jeden Fall dann im März letztes Jahr ist dann drüber geredet worden und dann viel geredet worden und dann irgendwann so, ja, jetzt machen wir so. Und dann haben wir ewig lang nach einem Namen gesucht und dann haben wir am Anfang Greensmoke Studios gekostet und das hat halt echt wack geklungen. Und dann eben der Danny, der bis jetzt noch keine Beats gemacht hat, hat dann gesagt so, wie wäre es mit Diamant Records? Und dann haben wir gedacht, Diamant, das klingt geil, das bedeutet einfach nichts und deswegen verbindet man dann verbindet man Diamant einfach mit uns, aber es passiert natürlich immer nur, dass die Leute meinen, es aus Diamant Records, obwohl es halt einfach Diamant Records ist. Ja, und dann haben wir es letztes Jahr im Mai haben wir dann angefangen, so ziemlich viel passiert, so ja, so ist dann eigentlich entstanden. Ja, nice. Also ist auch cool, dass das halt so, dass ihr nicht irgendwie gebunden seid. Also ich habe halt auch kein richtiges Label, sondern halt einfach diesen kreativen Kosmos, diese Creative Cloud, wo so zwei meiner Freunde drin sind. Ja. Es ist richtig nice, was es da so macht. Ja, und da haben wir halt auch so Songs halt noch nicht so viele. Ich habe schon so ein bisschen was äh, hochgeladen schon und halt auch schon viel so in Sachen Fotografie und Zeichnung haben wir ja gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall cool. Ich hab, eben, ich bin ja eh über, über dein, dein Instagram ja. oder über euer Instagram bin ich ja dann irgendwie auf dich gestoßen, weil du mir ja auf Instagram gefolgt bist mit dem mit der Seite und dann habe ich mir gedacht, wir machen geil Stuff so. Mhm. Ja, auf jeden Fall. 
Lässig. Ja, kein Plan, ob ich schon erwähnt habe, aber ich wohne halt so in der Nähe von Linz. Ja, fix. Ja, ja ich glaube, ja. Armel hast du gesagt, ja. Okay, ja. Ist in Linz so das Leben? Äh, schon, also ich le lebe halt mittlerweile nicht so ähm, im Zentrum von Linz, also so in einer Gemeinde, die Puchenau heißt. Kein Plan, ob dir das hm? was sagt. Ja, überhaupt nicht, überhaupt Ja, das nicht. ist halt... Äh, richtig ruhig hier, aber man kommt trotzdem schnell in die Stadt, was halt nice ist. Und ja, ja, eh, bei mir auch gleich. Also ich, ich wohne in Hall, so, so eine, es ist eigentlich eine Gemeinde, also so ein Dorf, aber irgendwie nennt man es halt doch Stadt. Und das ist halt, ist halt fein, weil es auch bei uns sehr ruhig ist, aber man halt trotzdem in zehn Minuten in Innsbruck ist. Und Innsbruck dann doch eine Stadt ist, die dann schon was bietet, so, aber schon trotzdem einmal wechseln, so Großstadt Berlin, würde ich ziemlich nice finden oder so. Berlin. Ja, also mittlerweile, ich finde es irgendwie schon irgendwie nicer, so eher am Land zu sein. Ja, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann einmal irgendwann älter werde, so 30, 40 oder so, und ich mir dann so an Familie gründen denke, dass ich dann wieder ans Land gehe, aber ich weiß nicht so, ich bin jetzt 19 und ja, also das soll schon so halbwegs zentral sein, also jetzt auch so für mich. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ich bin halt 17 und habe mein ganzes Leben vor mir. Ja, eben, ja. Kennen wir noch viele, viele crazy Jahre. So. Ja. Aber so das, das so, wo ich 17 war, das war schon so eine der wildesten Zeiten in meinem Leben. Okay. Angefangen auszugehen, Abstürze. Boah, hast du da vielleicht, hast du da vielleicht eine Story, die du erzählen willst? Uh, gute Frage. So, also es ist extrem viel passiert. Also ja, einmal, also mit 17, also das ist so die spannendste Story eigentlich, wo am meisten passiert ist. So, äh, waren wir in Wien, also ich mit einem Kollegen, äh, mit meinem besten Freund und dann waren wir in Wien und äh, wir sind dann ins Flex gegangen. Ich weiß nicht, sagt ihr das Flex was? War gerade eigentlich nicht, ne? Es ist halt so ein Club in Wien. Und es ist nice, also es war so in meiner Drum and Bass Zeit, so, also ausgegangen bin ich immer mit Drum and Bass und dann sind wir dort ausgegangen und ich war halt, äh, ich war halt ziemlich zu so. Äh, und dann äh, sind wir da, an der, also das ist so am Donaukanal und dann sind wir da so am Donaukanal gekommen und eine Kollegin aus Tirol war auch noch dabei. Und dann war da so, so ja, so überhaupt nichts gegen Ausländer, so, äh, aber dann war da halt so, Typischer so Drogendealer-Ausländer, so ohne jetzt Ausländer zu fronten. So und, und der hat halt die ganze Zeit, er ist uns halt echt hart auf die Nerven gegangen, aber er ist halt auch nicht weggegangen. Also, wir haben es ihm gesagt und dann hat er die ganze Zeit gesagt: so, Ja, so unser Kollege so: Ja, jetzt komm, äh, geh mit mir Koks ziehen, so und dann, dann fick ich dich vier Stunden lang, so weil ich auf Koks dich so hart fick. Und, und es war, halt, es war halt eine hart unangenehme Situation und ich war, ich war weggetreten, ich war eigentlich nicht einmal mehr ganz da so. Und irgendwann hat sie gesagt, sie soll, er soll sie jetzt in Ruhe lassen. Und er hat sie dann in Ruhe gelassen, aber er hat dann halt mich so gefragt, so, ob, ich, ob ich mit ihm eine Kochziehung gehen will. Und ich war, halt, ich war halt ziemlich nicht bei mir und habe dann zu ihm gesagt, so, ja so, sorry, na, weil ich habe keine hab Lust auf vier Stunden, vier Stunden Sex mit dir. Auf einmal hat es den Typen 
brutalst ausgehängt, weil, weil er mir angeschrien hat, was ich von ihm denke, so Ausländer können nicht schwul sein, also es war wortwörtlich so. Und, und auf einmal, das war, so, das war so wild, weil er ist allein da gehockt und auf einmal waren, irgendwie, waren halt einfach zehn von seinen Typen da und dann schreit er, ich schmeiß den Donaukanal. So, es war echt heftig und ich, ich habe selber nicht einmal wirklich realisiert und ich bin in dem Sinn sehr dankbar, dass ich mit Freunden, mit Freunden da war, weil ich weiß nicht, die haben das dann alles ganz gut wieder unterbracht, die Situation, aber ich glaube, sonst wäre ich im Donaukanal geändert und es ist nicht geil, einfach Donaukanal ist generell mhm. grausig und es ist direkt beim Club, da die Leute beim Rhein so die Leute pissen rein, so, es ist halt einfach echt grausig und wenn ich da rein gelandet mhm. wäre auf dem Zustand, wo ich noch war, wer wüsste, ob ich dann heute bei dem Podcast wäre, so. Ja, ja. Ich kann ja. nicht vorstellen, ich habe also sowas ähnliches habe ich noch nie erlebt. So. Es ist, es ist immer so, es ist so ein bisschen stressig immer, weil so, ich habe das ja nicht einmal so als Bär, also so Bärs gemacht, sondern ich habe das ja mhm. eher so ein bisschen so als Spaß, so, ja, so, ja, hey, ja und ich habe keine Lust gehabt und so. Aber, ja, vor allem, wenn du nicht so ganz es bei dir halt warst. So ja, eben, ich ja. war nicht bei mir und es geht aber dann auf einmal so schnell, dass von sozusagen der Freundschaft, der mir sozusagen gesagt hat, er hat ja so dann, wenn wir die Überfreunde werden, so, und von dem äh, schnellen, schnellen, wir sind Freunde, zu dem, ich würde jetzt am liebsten den Donaukanal schmeißen, das ist immer, das ist halt, es ist halt so schwierig, gerade auch wenn Rauschzusende waren, er ja. war nicht bei sich, ich war nicht bei mir, aber, ja, so, ja, neigt man bestimmt doch so eher zu, neigt man bestimmt doch eher so irgendwie aggressiv zu werden, wenn man irgendwie im Rausch ist, so. Also kommt auf natürlich auf den Menschen drauf an. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt einen Rauschzustand habe, ich bin dann eher so, so lash, so, also so, mag jeden so und wenn ich nicht mag, dann gehe ich halt, aber ich lasse mich halt nicht hm. so leicht provozieren. Also generell, ich halte gar nichts vom, vom Schlägern oder so, an anderen Menschen zu verletzen, es ist so, ja. Hm. Ja, ich frage jetzt so, ich hasse es so, ich, ich hasse immer die Auseinandersetzung auch. Ich, ich wohne wirklich so eigentlich in einem Dorf und daneben ist noch ein kleineres Dorf und da sind halt extrem viele Bauern und dort ist es halt so anders als die Bauern so und das Problem ist, wenn du bei den Bauern anders bist, zumindest ist es bei uns, ich weiß nicht, ob es das auch so ist, ist das Problem, wenn du anders bist, dass du automatisch äh, schwul bist, so. Und das, das, das stört mich nicht, die Leute können über mich denken, was sie, will, äh, was sie wollen. So. Aber dann waren wir auf jeden Fall auf dem, dem, auf dem Dorffest und dort wird halt getrunken ohne Ende und es sind Bauern und wir sind dann da hingekommen, weil wir nicht gewusst haben, was tun. Und zum Kiffen, ich stehe ganz offen zu denen, dass ich äh, kiff. Und dann waren wir halt ziemlich eingekracht und sind da äh, zu dem Fest hingegangen. Und halt die zwei schwulen so, in mein bester Freund, so, da sind auch Gerüchte umgegangen, die einfach, mhm. einfach nicht stimmen. Und wir waren dort und wir waren aber eigentlich keine fünf Minuten dort, weil uns dort dann die ersten drei, vier Bauern so rausgezogen haben und uns direkt eigentlich schlagen wollten, so, weil wir halt die Schwulen aus dem Dorf waren und man darf nicht schwul sein, weil ja, und dann halt so Aussagen, ja, mein, mein, mein Vater wird mich verprügeln, wenn ich schwul wäre. So, so, ja, ja, das ist halt einfach so echt die Unsicherheit von den eigenen Menschen. So. Die sind so aufgewachsen, äh, dass Ach, man voll, ja. das nicht sein darf. Und dann haben die so selbst das Gefühl, äh, der darf das auch voll. nicht sein. Ja, voll. Mir tun, mir tun die Leute mhm. nämlich eigentlich leid, ja. weil, keine Ahnung, so. 
ich denke immer so, so, vor was haben sie Angst? Und wenn sie, ich sage ja nicht, dass man so, ich kann es verstehen, wenn man das vielleicht nicht mag, wenn man angemacht wird, aber das ist ja auch, wenn jetzt ich jetzt von einem Girl oder so angemacht werde und ich das nicht mag, dann mag ich es auch nicht. Also es ist ja, ja. Es hängt ja nicht davon ab, ob der das gleiche Geschlecht hat wie ich. Aber keine Ahnung, warum man da so einen Hass bildet und so aggressiv gegenüber. Ja, ich, ich habe das halt Gefühl, dass so unsere Generation so offener äh, damit aufwächst, dass es halt normal an Anführungszeichen ist, dass es halt äh, Menschen gibt, die so das gleiche Geschlecht mögen und das ist so äh, zumindest in meinem Umfeld so das Normalste der Welt, aber so für Menschen, die älter sind, die sind halt anders aufgewachsen damit. Deswegen ja. sind die halt irgendwie nicht so gewohnt oder wie man sagen kann. Voll, ja, ich verstehe es eh voll, aber mhm. so, ey, ich würde mir jetzt nicht in der Schublade stecken, aber ich stehe ja zu dem offen, dass ich schon nah was mit also mit Männern gehabt habe, also jetzt nicht auf der sexuellen Ebene, aber geschmust oder so, weil mhm. ich beim Küssen so, ich finde das, natürlich ist es was voll Sexuelles auch und das kann auch sehr weit hinleiten zu, zu einer tieferen Verbindung, aber ich finde, das ist halt einfach was Nices und deswegen so, wenn es mhm. mich bockt, dann mache ich es und da ist mir egal, ob, ob die Person Brüste und äh, Wagner hat oder ob sie einen Penis hat, so. das ist mir dann eigentlich ziemlich scheißegal. So. Wenn ich Bock habe, habe ich Bock. So. Ja. Ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man so irgendwie voreingenommen ist, dass man da irgendwie so denkt, ja, ich bin hetero und wenn ich jetzt irgendwie was für einen Typen finde oder irgendwie so in die Situation bin, dass du einfach deswegen das so nicht machst, so weil du denkst, das darfst du nicht. Ja, ja, voll. Ja, eben, eben, weil mhm. so, ich will jetzt kaum Bauern unterstellen, dass er vielleicht der, der mich angemault hat, schwul oder so ist, aber ich kann, also oft sein ja die Menschen, die so als Sache Wut haben, ja, irgendwie, irgendwie haben sie doch das Interesse. Weil, ja, oder die haben halt selbst so diese Komplexe so. Im Voll, aber, aber zum Beispiel, da hat es einen, also ich habe ich hab früher Eishockey gespielt, also acht, acht Jahre lang. Und da hat es so einen gegeben, so, der, der, war, der war durchaus so gegen Menschen, die das gleiche Geschlecht lieben. So. Obwohl es ja nicht so ist, dass es, wenn jetzt eine Frau und eine Frau sich lieben, dass das dann gleich grausig ist wie ein Mann und ein Mann. Weil die meisten, die da so zart sein, finden ja das eigentlich sogar ziemlich geil, wenn zwei Frauen sich lieben, weil das ist ja wieder ja, erotisch. So. Aber bei zwei Männern ist es grausig und abartig. So. Also das ist ganz absurd, aber auf jeden Fall der... Uh, ist voll dagegen, also voll gegen das Ding und dann trotzdem kommt er in der Eishockey, also es war in meiner letzten Saison, ist er trotzdem, da war ich noch nicht so open-minded und so, das ist dann halt alles so mit dem Kiffen mal losgegangen, dass ich da eher open-minded bin, aber auf jeden Fall kommt er dann in der Kabine, also wir waren dann alleine in der Dusche, das war ein Auswärtsspiel und dann kommt er in der Kabine her und, und fasst mal auf einmal so in Schritt so und, und greift ihn so wirklich so voll an, so, aber so, ja, so keine Ahnung, also ich wollte es nicht, ja. das habe ich ihm gesagt, aber trotzdem ist es lustig, weil im nächsten Moment hat er wieder über Schwule eigentlich geschumpfen, so. aber trotzdem greift er mir in der Dusche an, so. also es ist oft so, dass sie keine Ahnung, vielleicht einfach, weil sie einfach selbst Angst vor dem haben, dass sie sein, dann so zart anfangen, wenn was ist. Ja, es ist halt auch heftig so für die Menschen, die halt so so aufgewachsen sind, dass sie das Gefühl gehabt haben, die dürfen nicht so sein, wie sie sind. So, die müssen anders sein, weil das System will das so. 
Das war ah, schon ja, immer so. Ja, eben. Ja, eben. Und dann immer die Aussagen so, ja, so Gott hat da einen Mann und eine Frau geschaffen. Mhm. Und das ist normal und das andere ist eine Krankheit. So, oder? so keine Ahnung. Aber eben, leider passiert es in Tirol oft so. Wenn du anders bist, dann wirst du halt schon oft konfrontiert mit dem. Weil auch, wir sind in einem Club so, also in unserer Stammbar des Prometheus. Und es kommt auf einmal irgend so ein Dude her und, und beleidigt uns so aus Ärgste. Und mir ist es ja egal, so ich sage dann eigentlich meistens, sie sollen weggehen, aber er hat halt essen weggegangen und es haben sich Leute in unserer Gruppe einfach angesprochen gefühlt und sehr beleidigt gefühlt. Und dann sage ich was zu ihm und seine einzige Aussage ist halt so: Ja, was habt ihr nicht für eine Krankheit? Lasst euch einweisen, ihr Schwuchteln und so. Und ich denke mir so: Wow, so. Erstens einmal geht es dir einfach nichts an, so. Und zweitens ist es einfach, also ich weiß nicht, wo ja die Menschlichkeit ist, wenn man sowas sagen mhm. kann, so. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann mich dann irgendwie nicht so heftig äh, da hineinversetzen, obwohl ich halt versuche, so äh, mich in die Perspektive, so da, da damit ich es besser verstehe, irgendwie hineinzuversetzen. Mhm. Aber ich habe halt schon immer so irgendwie eine ganz andere Einstellung gehabt, so. Ja, ist eh besser. Ich meine, als, als Kind, so, du kennst ja als Kind keine Intoleranz. Welches Kind sagt, das äh, findet nicht okay, dass es schwule Menschen gibt oder Homosexuelle, was auch immer. So, äh, das, das kommt erst, wenn du so aufwächst und so bemerkst, dass die meisten oder, weiß nicht, vielleicht was früher eher so, dass halt äh, so alle sagen, ja, das ist nicht gut so, das ist nicht natürlich oder sowas. Hm. Ja. Ah, ein schwieriges Thema. Ja, voll. Das Thema könnte man auf jeden Fall stundenlang drüber reden. So. Ja. Willst du lieber zu einem anderen Thema wechseln? Ja, ich, ich glaube, sonst, sonst schweifen wir uns zu sehr auf das Thema. Ja, okay. So. Wenn es dich nicht stresst, so. Nee, alles cool. Ja. Wie hast du angefangen mit Musik machen? So? Boah, also... Ich bin halt natürlich auch so richtig mit Musik aufgewachsen. Hab immer richtig, wir hatten halt immer so Instrumente zu Hause. Ich konnte nicht professionell spielen, weil ich habe äh, nie Unterricht genommen oder mir irgendwie was anschauen können. So mittlerweile kann ich halt so Gitarre spielen, was ich mir so durchs Internet beigebracht habe und habe halt immer so richtig gern musiziert. So und ich bin halt so in die neue Schule gekommen im September. Und da gab es halt auch so einen guten Freund, von, also mittlerweile ein guter Freund von mir, der auch Musik macht. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass der halt einfach was auf Soundcloud hochlädt. Und ich habe noch nie einen Song auf Soundcloud hochgeladen. Ja. Und dann habe ich mir halt einfach mal so äh, geschaut. Ich habe halt schon so irgendwie viele Projekte offen gehabt. Aber ich hätte ja. nie gedacht, dass ich die veröffentlichen werde. Das war halt diese EP, die ich dann äh, so rausgebracht habe, diese Key to my Heart EP. Ja, habe ich halt hab diese, ich ja. cool, Also die Beats habe ich so schon rumliegen gehabt. Und dann Machst ich mir du gedacht, die Beats auch selber, oder? Ja, die, also die, die Beats habe ich selbst gemacht. So, aber so pauschal mache ich nicht alle Beats selbst. Aber ja, ich, eben Soundcloud ist gerade für sowas einfach perfekt. Ja. Weil, das einmal so, weil jeder die Möglichkeit bekommt, einfach hochzuladen. Ja, ist Mann. richtig cool auch. So, ich bin richtig froh, dass es sowas gibt oder auch YouTube, dass du halt einfach. Ja, eben, ja. 
du halt einfach die Freiheit hast, irgendwelche Videos zu machen, irgendwelche Mus äh, Musik zu machen und du bist halt nicht so eingeschränkt. So, du kannst einfach Voll. spontan irgendwas hochladen. Die Leute können es lieben, die Leute können es hassen. So, auf jeden Fall. Und ich finde, bei vielen Künstlern, die dann groß geworden sind, also als Beispiel jetzt Young Horn, ich finde seine Soundcloud-Scheiben einfach, ich höre mal seine neuen Scheiben schon auch an. So. Und er ist uh, auf jeden Fall so mein Lieblingskünstler in der so dem de deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Musik, mhm. so. Christina Stürmer halt, nach Spaß, so. Aber auf jeden Fall, ich finde seine Soundcloud-Scheiben eigentlich noch so nicer, weil es nur so mehr das, bisschen das mehr Cloud-Rappige hat, so. Ja. Das finde ich, find ja, ich find geiler, ich eben. Nice. Eben, und ja, ich das auch so richtig nice, so ja. Soundcloud ist mega einfach. Ja, er hat das auch so gesagt, dass er irgendwie so anfangs einfach Musik so aus Joke gemacht, also einfach weil es ihm Spaß gemacht hat und er hätte nie gedacht, dass er irgendwie Geld damit verdient. Ja, eben, ja. Aber Jetzt ist er einfach echt big, so. <lacht> ja. So. Ja. Aber Respekt an ihm, so. Also voll viele mhm. Menschen sagen ja so, Marian Huren war früher besser und so und bla und jetzt hat er so verändert und das Geld und er ist ja nicht mehr der, der, der früher war und jetzt tragt er teure Klamotten und so, das hört man ja voll oft so und die finden man so, also für den Menschen, dass er es geschafft hat und wenn ihr ihn früher so gefeiert habt, dann könnt ihr ihn ja jetzt feiern, aber wenn ihr die Musik nicht mehr feiert, aber dass mhm. er es einfach geschafft hat, weil er ja seine Leidenschaften einfach zum Beruf machen hat können und das ist halt einfach, ja. es ist halt einfach wunderschön so und es freut mich dann einfach für ihn, aber wenn nicht jeder Scheibe zum Beispiel das neue Album da, was er im November gezoppt hat, das habe ich echt und ich sage echt nicht, dass Young Hoon scheiß Stuff macht, aber das hat mir halt echt überhaupt nicht gefallen. So ein paar Scheiben natürlich waren schon dabei, wo ich mir gedacht habe, mm. es ist nice, aber im Großen und Ganzen ist es so ein Album gewesen, das ich mal ein paar Mal angehört habe, aber jetzt seit Monaten auch nicht mehr. Ja, das ja. Hat, weil es mir einfach nicht so flasht. Aber trotzdem Respekt an den Dude. So. Ja, wie war das das Y-Album als letzte, oder? Ja, also ja, da genau. habe ich auch nicht so alle Tracks gefeiert. Aber wie hieß ja, das eben. Album davor? 1, 2, 2, 0? 1, 2, 2, 0, ja, das war schon nice. <lacht> das fand ich nice auch, ja. Ich habe ihn auch zweimal live gesehen in Linz. Ich war, ich war, ich war auch, also ich war einmal war in Innsbruck, das ist aber jetzt schon zwei Jahre oder so her. Und mhm. letztes Jahr Donauinselfest, wo er so den Zuschauerrekord geknackt hat. Das war okay. auf jeden Fall, ich, ich, ich liebe den, ich lieb die, den Typen, also eher die Kunstfigur, weil ich weiß ja nicht, wie er der mhm. Typ ist. So. Aber also er löste mir was aus, was wenige Künstler auslösen können und das feiere ich halt so und deswegen war das auch so bei Donauinselfest, wo dann Cameron ist und überall die Lichter, äh, da hat er ja dann eher Video hochgeladen und ich habe da einfach, ich hab, ich war einfach sehr gerührt, so, weil er doch so, ich verfolge ihn schon sehr lang und das hat mich für ihn sehr gefreut. So. Mhm. Ja, deswegen Vielleicht kennst du ja auch diese, diese Interviews, die so recht bekannt geworden sind, so mit Bayerischen ja, 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 genau. Ja. <lacht> ich fand das halt richtig feierbar, wie er da so reagiert hat. So ist kein, überhaupt kein übliches Interview, aber richtig unterhaltsam zuzuschauen. Eben voll, es ist voll, also, also auf jeden Fall hat ihm das auch sehr viel gebracht, weil ja sehr viel über das Interview geredet worden ist. Aber mhm. auf jeden Fall geil einfach, weil es gibt dann so die so Künstler, wo ich mir manchmal so denke, so, ah, das kommt mir nicht so real vor, wenn es beim Interview ja, ist. Und dann, dann ist er so, und natürlich kann da auch viel gespielt sein, keine Ahnung. Mhm. So. Es kann sein, dass er nüchtern war und so dann, wenn er zu Uber war, oder er war halt 
voll äh, zu, also das werden wir nie herausfinden, aber auf jeden Fall trotzdem kommt es bei ihm extrem authentisch rüber. So. Das, ja, also das ist halt einfach so seine Art so. Ja, eben voll, also das ist so, es passt zu seiner Musik, es passt, äh, passt zu Personen, wie es sich gibt, so, also mhm. einfach krasser, krasser Dude auf jeden Fall. So. Bayer, so. Ja, also ich habe halt echt so das Gefühl, er macht halt einfach seinen eigenen Stuff, orientiert sich nicht so an anderen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Weil irgendwie, was ich so mitbekomme, was so äh, das beliebteste im deutschen Rap ist, das ist so, ich will jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, es gibt da auch richtig viel, das auf jeden Fall nice ist, also was ich auch nice finde, aber vieles ist halt so ähnlich und es, es kommt mir halt nicht so individuell vor. Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Hm. Ja, was, was sagst du so zu Simba und Bascha? Äh, zu was? Okay, also sagt dir Simba nichts? Oh, gerade leider nicht, nein. Oh. Haben verschlafen, na, Spaß. Ja, keine Ahnung, <lacht> die sind ja so letztes Jahr irgendwie auf einmal. So, ich, ich habe sie auch nicht mitbekommen, ich bin ganz ehrlich so. Ich bin hm. jetzt keiner, der sagt, ich verfolge die Dude so lang. Aber auf jeden Fall, das waren auch einmal letztes Jahr da. Und vielleicht hörst du es danach einfach mal an. Ja, muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Das ist ein nice, nice, nice Typ auf jeden Fall. Das ist so, so richtig Berliner, so, so Berliner, so Er so. ist auf jeden Fall cool. So. Und droppen recht wenig und haben sehr viel Erfolg. So Bascha, glaube ich, hat das letzte Mal im Dezember oder so einen Track released. So. Aber immer noch so über Millionen monatlicher Hörer und so. Also es ist echt... Mhm. 20 Millionen auf Spotify, also mhm. nicht ohne. Ja. ja, also was hörst du eigentlich für Musik der Zeit, also was für Künstler? Zeit war Terry Freund hat mir jetzt Makro gesagt, sagt dir Makro was? Sagt mir gerade nichts. Das ist auch ein Berliner, den höre ich viel. Okay. Dann äh, Fergie. Dann, äh, Easter, das ist so eine Berliner Gruppe. Die machen so einen alternativen Sound. So, die sein so immer halt so einen bestimmten Vibe. So, Finde ich ganz nice. Und sonst halt. Also ich, oh, in letzter Zeit sehr viel Rap. Aber das, das schwappt dann immer hin und her so, aber ja, Hurenhaare zum Beispiel gar nicht mehr. So. Und dann halt sehr viel, sehr viel so, so Underground, so, der jetzt noch nicht wirklich groß sein, so, so, okay. so ja, Soundcloud. Ist auf, ist auf jeden Fall nice. Also ich höre gar nicht so viel auf Soundcloud. Also ich glaube, ich könnte mir mal so ein paar neue Künstler anschauen, also so kleinere Künstler. Hm. Ähm, Uh, weiß nicht, ob du so diese Cybergen und so kennst. Ah, na, sagen wir jetzt nichts. Uh, also halt mit Tadel, Adi, also ich weiß gar nicht, wie das so mittlerweile ist, aber die sind halt alle in diesem Label drin gewesen. Und ich fand so zu Dead Adam-Zeiten, also die Band kennst so die Musik auch richtig nice, weil die so total alternativ klang, total futuristisch. Und so Adi, so sein Künstler Dizzy. 
So, das höre ich derzeit so am allerliebsten, aber ich würde auch sagen, dass ich so recht unterschiedlichen Stuff höre, also ganz viele verschiedene Genres, aber schon am meisten, glaube ich, eher Hip-Hop. Also hörst du so grundsätzlich Hip-Hop oder hörst du noch so Genres? Ja, also ja, ich höre sehr viel deutschsprachigen Rap, also so Hip-Hop so. Und ich, mhm. ich hätte selber extrem Bock, so französischen, äh, französischen Rap zu hören, weil mir die Sprache so ja. flasht. Aber ich höre Musik so in der Früh, wenn ich in die Schule fahre und wenn ich heimfahre. Und dann halt, wenn ich eine, wenn ich eine Jig oder so am Balkon rauche. Und da ist meistens dann so, ich weiß dann schon ganz genau, welches Lied ich ja, hören mhm. will. Deswegen kümmere ich mich dann nicht, neue Artists eigentlich zu finden. Und dann passiert es halt meistens zufällig. So, so zufällig ist es das letzte Lied in meiner Playlist. Und dann läuft irgendein Artist und dann denke ich so, oh nice, höre ich das. Oder irgendein Freund, wenn man, wenn man sich trifft und dann einmal chillig anscheinend oder so raucht und er so ein Lied rein tut und das mir in dem, äh, dem äh, Rauchen meines Joints ja dann so, ja, safe, das muss ich mal anhören. Boah, das hatte ich so, als ich äh, italienischen Rap mal gehört habe. Ich habe so einen Freund aus Italien, der mir das mal gezeigt hat. Es, aber ich stelle es von alles vor, so. Ja. Also, es hat sicher was, so. Ja. ja. Ist halt also, auch anders so, wenn du halt den Text nicht verstehst, also ich spreche halt nur Deutsch, Englisch und Portugiesisch. So... Portugiesisch, das ist nice. Mhm. Wie hast du das gelernt in der Schule oder einfach so? Ja, meine Mom kommt aus Brasilien, deswegen habe ich so ein bisschen was aufgeschnappt so mit der Zeit. Ja. Sprichst ich du versprochen? Äh, also Deutsch, Englisch. Äh, dann hatte ich ein Jahr in der Schule Italienisch, aber ich, ich finde Sprachen mega. Aber ich bin mhm. so der Typ so bei Sprachen so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so, ich muss, ich muss wirklich Vokabeln nennen, ich muss mich hinhocken und die Vokabeln nennen. Dadurch, dass ich ein Mensch bin, der so ungern hinhockt eigentlich, was tut, was er eher gezwungen tun muss mhm. und ich tue mich dann extrem schwer so, also ich bin ehrlich so also, um, und keine Ahnung, ich würde gerne mehr sprechen können, aber dann will ich auch nicht lernen irgendwie, also das ist so ein bisschen... Also der beste Weg, was ich so denke, eine Sprache zu lernen, ist einfach so äh, die Möglichkeit zu haben, halt in einem Land zu sein, wo die Sprache gesprochen wird. Ja, auf jeden Fall. Das und dann kriegst du halt allein deswegen schon voll viel mit. Und ja. da kannst du halt so nebensächlich, dann hast du auch teilweise einfach mal Bock, irgendwelche neue Vokabeln zu lernen, die du vielleicht so mitbekommen hast oder vielleicht ja. irgendwie was sagen willst. Zum Beispiel, ich war so letzten Winter in Frankreich, konnte so kein Wort Französisch, aber so ja. die Basics konnte ich dann eine Zeit lang halt einfach, um mich so im Alltag zu verständigen ein bisschen. Das kannst du Basics. Das ist auch nicht schlecht. Ja. So, ich, kann, ich kann Danke sagen und Baguette. So, das sind meine zwei Vokabeln, die herrsche ich auf jeden Fall. Es ist, es ist aber eigentlich sehr amüsant, weil ich sogar wirklich französische Wurzeln hätte. Also, okay, cool. Meine, meine, meine Oma, also von meiner Mutter aus, die ist sogar französisch lernen. Also ich hätte eigentlich perfekt, jetzt französisch zu lernen. Und mich, mich flasht die Sprache so extrem. So. Mhm. Ich bin dann halt doch irgendwie einfach ein zu fauler Mensch. Passiert wieder nichts natürlich. Und ja, vielleicht in Zukunft einmal. Ja, also wenn man dann irgendwie, wenn einem so irgendwann die Leidenschaft packt, dann lernt man das auch richtig schnell. Auf so, jeden Fall. Auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht 
kommst du ja mal so nach Frankreich und dann ja, äh, kriegst du ein, ein, also ein so einen Input. Ein, also ein sehr guter Kollege von mir wird jetzt wahrscheinlich eh bald nach Frankreich ziehen, nach Paris. Nice. Und wenn ich dann besuche und dann nochmal, ich habe dann nochmal, ich will auf jeden Fall nochmal länger so in Paris. Ich war letztes Jahr in, war ich in Nizza. Es war schon sehr nice. War halt vier Tage, in vier Tagen. Dann halt meistens nur da, wo halt sehr viele Touristen sind. Das heißt, du kommst mhm. nicht wirklich in Kontakt. Ich würde also schon mal gern länger. Und dann halt auch nicht ausgegangen. Irgendwie hat es dort keine Clubs gegeben. Ich war unter der Woche, ich war von Montag bis Freitag. Dort hatten die Clubs einfach nicht auf. Und dann kommst du halt noch weniger in Kontakt. Weil es gab halt so Touristenbars, aber es ist halt nicht Französisch geredet, sondern Englisch. Und ja, aber schon noch mal Bock, so richtig so ein bisschen einzutauchen in die, in die Welt in Frankreich, so ein bisschen länger dort mhm. zu bleiben. Aber ja, das wird sich alles nur geben. Den mhm. Corona ja ein bisschen schwierig. Ja. Hast du sonst noch so irgendwelche Reiseziele, auf die du Bock hättest? Panama. Ähm, also ich weiß eigentlich gar nicht, wieso Panama, wenn mir die Leute, also wenn du mir jetzt fragen würdest, warum Panama, ich könnte dir einfach keine Antwort geben. So. Aber es ist, es ist halt, Opa hat mir damals, war ich acht oder so, also es ist wirklich jetzt so ein elf Jahre oder so her, und dann hat er mir damals gesagt, wenn er in Pension geht, wird er so ein Haus in Panama kaufen. Und mein, mein Opa war früher mein größtes Idol und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn, wenn er sich in ha ein Haus in Panama kaufen will, dann, dann will ich Panama mal sehen. So. Okay. Und seitdem, seit ich nice. acht bin, will ich einfach unbedingt nach Panama. Und dann halt so Asien, so Vietnam würde mich flashen. So am liebsten mhm. würde ich eigentlich eh irgendwie mal überall gewesen sein. Ich wäre ich wär jetzt im, im September, wäre ich ein halbes Jahr nach Äthiopien gegangen. So. Äh, freiwilliges soziales Jahr, so. Und es ist jetzt leider abgesagt, wegen Corona, mhm. so. Ach, mies. Aber, ja, gibt sicher alles, nur ich bin ja noch, bin ja noch keine 100, so. Also, wir <lacht> haben noch sehr viel vor mir. Ja. Also ich habe so zwei große Reiseziele, auf die, die ich unbedingt mal gemacht haben möchte. So einmal nach Griechenland und einmal nach Japan. Ja, Japan stell dir mal cool vor. Ja, und da halt vor allem Tokio. Ja, ja, das ist halt, es ist halt ganz was anderes. Die Städte sind halt extrem groß. So. Mhm. Ja, aber stell dir mal auf jeden Fall sicher, stell dir mal auf jeden Fall sicher lässig vor. Ja. Und wieso, wie, wie kimmst du auf Tokio so? Also ich bin halt so voll mit der asiatischen Kultur irgendwie aufgewachsen, so durchs Fernsehen und dem Internet, halt irgendwelche Anime geschaut so und die Spielsachen sind irgendwie japanisch orientiert und dann hm. mit der Zeit habe ich halt mehr Anime geschaut oder Manga gelesen, habe mich mit der Kultur beschäftigt und finde einfach allgemein so voll für das Nice dort, wie die Architektur aussieht, wie die Natur aussieht, ist einfach alles so... Es gibt halt viele Details, es ist einfach, so vieles sieht ganz anders aus als hier in der westlichen Welt. Ja, auf jeden Fall, ja, voll. Auf jeden Fall, so, wenn es die flasht, dann musst du muss es einfach machen, aber du hast ja andere Zeit. Ja. Und, so. Und dann, auf jeden Fall, machst du das. Also, eben, ich finde ich find am Reisen nicht nur so geil, was Neues zu sehen, so, nicht irgendwie gesehen hat, so, sondern auch so das, das Leben, so das zu beobachten. So. Oh, ich war 
schon mal in Spanien so auf Mallorca oder so, wo ich ein kleines Kind war. Aber letztes Jahr bin ich dann so nach Barcelona gefahren. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, so komplett was Neues, aber trotzdem so. Das kennen wir die Menschen einfach generell viel offener vor. So. Mhm. Uh, Berlin. Uh, es ist halt einfach überall ist halt irgendwie ein bisschen was anders. So. Ich ja. find, das, das, das merkt man auch, wenn man jetzt nur durch Österreich fahren wird. So. Dass sie halt doch irgendwie überall woanders sind. Und das ist das, ist, das ist Lässige. Also ich finde, man kann so ja, viel mitnehmen und so viel Inspiration. So ja, eben, ja, die Vielfalt. Und das, ja, eben. Ich wäre nie so der Mensch. Es gibt ja solche Menschen, die vorhin seit Seit, ihrem, seit sie Kind sein, eigentlich mit ihrer, damals mit ihren Eltern, immer sagen wir jetzt einfach irgendwo ans Meer in Italien. Und dann äh, haben sie irgendwann eine Familie und dann fahren sie immer nur ans Meer in Italien und sonst sehen sie nichts. Und mhm. so, der, der wäre, also das, das könnte nicht, weil die Normalität generell so. Ja, also, ich finde es gern mich, mag. Ich finde so, es ist auch cool, so irgendwie so irgendwie touristisch was im Ausland zu machen, sich die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Aber mhm. es ist so nice, auch die, den Alltag einfach zu sehen, so random irgendwie eine Straße entlang gehen und dann findest du sowas Neues, so vielleicht ein neues Restaurant. Das habe ja. ich so in Frankreich gemacht, so, ich, äh, so in dieser Happy Cow App habe ich so äh, Restaurants gesucht und mhm. bin einfach so die Straße entlang gegangen, habe was Neues gefunden, es war richtig nice. Ja, stell, stell mir schon cool vor. Ja, eben, eben ja. Also durchs Ausgehen. Durchs Ausgehen, also mhm. ich gehe generell gerne aus, aber durchs Ausgehen lernst du halt dann auch sehr viele Leute kennen, so wenn mhm. du jetzt halt nicht dort ausgehst, so, wo jetzt jeder Tourist hingeht. Weil, aber ja, aber wenn du jetzt so in einer, du bist so Underground-Schuppen, so gehst, okay, so, das ist schon immer ganz nice, weil dann lernst du dort Leute mhm. kennen, dann können sie da was erzählen, dann machst du was mit ihnen. Es ist ja ganz was anderes, so, als wenn du jetzt hinforschst und dann dir die Stadt einfach anschaust. Und. Ich kurz mein Kopfhörer erstmal rausgeklungen, sorry. Okay. Uh, ja. Auf jeden Fall, das ist ganz geil. Ebenso, ja. uh, im Reisen und Inspiration sammeln, so. Ich weiß nicht, ob du meinen mein Track auf Spotify gehört hast, den You Bitch Wants an Asswork on a Dancefloor. Ja. Auf jeden Fall, das ist ja so, es ist auch ein Techno, Techno so, also Shoutouts da mal an den Busrundenjunge, der ihn gemacht hat und mixt und gemastert hat. Aber mhm. auf jeden Fall, das ist so, der Track ist in Barcelona entstanden, also letzten, letztes Jahr im August, der ist aber erst jetzt vor kurzem rausgekommen. Und es war eigentlich so, es war, wir waren in Barcelona und dann äh, sind wir ausgegangen, wollten wir ausgehen und ich hab so, sind wir halt ausgegangen und ich wollte wollt halt schon im Urlaub ein bisschen nutzen, um neue Sachen zu machen. So. Und auf jeden Fall waren wir dann aus und dann sind wir irgendwann auf der Terrasse da gehockt und haben wir, äh, haben wir Zigaretten gekauft und dann habe ich immer so gedacht, so, ich brauche, also ich will ein EB machen. Ich habe mir immer eingeredet, ich will unbedingt ein EB machen. So. Uh, und ich brauche einen geilen Namen. Und ich bin immer so ein Mensch, so, ich bin nicht so, ich kann dann nicht, wenn ich mal was einrede, dann einfach sagen, ja, ich mache das irgendwann, sondern ich brauche dann sofort was. Ja, das und, ich auch gut. Ja, voll. Und, und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Namen. Und das heißt dann nicht, dass morgen der Name kommt, sondern ich brauche den Namen. Und wir haben davor noch drüber geredet, so, boah, schau da, also so, das ist so, boah, schau da die an, die Dance, die Dance da, wie wenn sie einen Eisfuck wollen würde, weil sie ist doch so, 
ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, aber sie hat sich so, mhm. einfach so einen Typen so in Arsch, so voller Gänge gepresst. Also, der ist halt einfach billiger ausgeschaut. Und dann haben wir gesagt so, boah, dann hat ein Kollege so gesagt so, ja, your bitch wants an Astro on a dance floor. So. Also das war seine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja fix, your bitch wants an Astro on a dance floor, ich bin. Aber ist ewig nichts passiert. Also ewig nicht. Dann halt mal irgendwie online aufgeschrieben und dann ewig wieder nichts und dann irgendwann war Text fertig und der Hals hat halt der Beat gefehlt und dann hat mir eben der Busrundenjunge, der ebenfalls Musik und so macht, hat mir dann auf jeden Fall so ein Beat gezeigt, den er eigentlich eher so als Trash gemacht hat und der war halt so das 90er Techno so ein bisschen und das hat mir dann sehr geflasht, weil ich mir gedacht habe, das ist geil, weil so, ich gehe gern Techno aus und dann ist es ein Techno-Beat und dann so. Und es soll ja den, es soll ja Trash-Faktor sein. Mhm. Aber auf jeden Fall ist die Inspiration zu dem Track einfach in Barcelona basiert. Also am Reisen. Und ja, das soll sagen, dass sehr viel Reisen inspirieren kann, auch wenn es nur ausgehen ist und man zu im Club ist. Wenn man war. Das sind alles so seine Einflüsse. Eben, aber wenn es eben so, wenn du einfach keine Ahnung mehr eigentlich hast, wie du es jetzt überhaupt auf der Handy eingetippt hast. Aber ja. Aber eben, es ist, es ist, es ist so schwierig, so weil passt jetzt nicht mehr wirklich zum Reifen dazu, aber zu viele Leute nehmen so Musik immer wortwörtlich so. Mhm. Weil das ist jetzt gar nicht nur bei Your Bitch, aber bei Your Bitch ist natürlich auch gesagt worden, was, also, habe ich auch Nachrichten geschrieben gekriegt, was mit mir falsch ist, so, dass man sowas nicht sagen kann. Okay. Ja, und ebenso, wenn du da ein bisschen was von mir angehört hast, ich habe ja sehr oft so Aussagen, wo es um Drogen geht, so, und mhm. wo es um, wo es so, es klingt frauenfeindlich, es ist frauenfeindlich, wenn man streng genommen sieht, aber ich, ich meine das nicht so ernst. So. Also das ist es halt, ist halt einfach die Kunst und so. Eben, manche, es soll, es soll, manche es soll Menschen fühlen sich halt dann einfach offended. Ja, eben, und, und, aber so, es ist dann halt, es ist dann so einfach, wenn man zum Beispiel bei Online ich dicke Stoff auf den Straßen, die Junkies, sie lieben mich so. Und uh, das bedeutet aber nicht, dass ich in meinem Leben jemals mit Drogen, also mit Drogen gedealt habe. So. Mhm. Und trotzdem wird es dann oft so verbunden und dann so Leute, die sich einfach nicht mit mir beschäftigen, weil jeder, der mit mich kennt, so, der weiß, wie ich bin, so. der weiß, dass ich ein Mensch bin, der generell gern provoziert. So. Uh, ich mag das, also ich muss auch sagen, ich, ich finde das auch ziemlich geil, wenn ich so Hate-Nachrichten kriege, also flasht das dann eigentlich. Also, mhm. ich mag das echt gern. Also, wenn jetzt jemand einen Podcast hört und danach Hate schreiben will, schreibt es mal bitte. <lacht> Aber auf jeden Fall, oh, die nehmen das oft zu ernst und dann also, es passieren dann halt einfach so Sachen manchmal, wo ich mir denke, so, oh, so es, ich mache das nicht alles, was ich sage. So. Aber auf jeden Fall so, muss man einfach manchmal einfach unterscheiden, ob man das wirklich macht oder nicht da und einfach einmal einfach überlegt, ja, der sagt halt einfach irgendwas, so, mhm. um einfach ein bisschen zu provozieren, weil ich ja eigentlich einfach nur aussagen will, dass, dass einfach so, ich, ich finde Drogen, jeder soll das machen, was er will, so, also ich sage jetzt nicht, hey, ballert doch jetzt alle Heroin oder so, <lacht> aber, mhm. aber keine Ahnung, es geht uns nichts an, so, aber natürlich Heroin ist ein bisschen zart, aber wenn jetzt jemand 
sie jemand irgendwelche anderen Trucks nimmt, so das ist so ihm überlassen. Ja. Und ich will einfach damit aussagen, dass es eigentlich scheißegal sein kann, dass es niemanden kümmern soll. Aber wenn die Botschaft sehr tief ist, also sehr tief versteckt ist, aber auf jeden Fall sein 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr. Außer wenn ich was über das Kiffen sage, so dann stimmt es zu 100 Prozent. Aber das mit den Trucks so ist in 90 Prozent der Fälle einfach, einfach daher gesagt. So. Mhm. Und da, ich habe auch noch nie jemanden am Dancefloor, jemanden am Dancefloor Analverkehr gehabt. So. Habe ich einfach noch nie so, werde ich ja nie haben. So. Aber mhm. es soll halt einfach provozieren und wenn, und es ist eh, also es ist eh gelungenes Projekt, wenn sich Leute provoziert fühlen, aber es ist dann halt, es ist dann halt kaum eine Situation, wenn man, wenn man dann halt man, also natürlich der Hate, das passt schon so, das ist ja nice, aber wenn man halt einfach dann so als, als kompletter Junkie oder, oder so abgestempelt wird, weil man halt einfach unterscheiden muss, so was Musik ist und was die Person ist und das checken ja, ich, halt die wenigsten Ich weiß Leute. nicht, so die Leute denken so, die kennen dich, weil die so deine Kunst sehen. So. Ja genau, auf jeden Fall so. Es mhm. ist halt einfach nicht so. Und ja, es ist, man sollte einfach einmal, man soll, die Leute, die so denken, das denke ich wahrscheinlich eh nicht so, aber die Leute, die so denken, sollen auf, mal, auf, auf jeden Fall einmal die Augen aufmachen und bevor sie Scheiße um erzählen, weil es passiert dann einfach, dann sagst du, boah, hast du gewusst, so, der, mhm. der dealt mit Drogen, so, Eukalypto dealt mit Drogen, so, und bevor man so einen Scheiß labert, könnte man einfach auch, wenn man eh das gerne um erzählt, so, dann, also, dann äh, könnte du ja genauso einfach der Person so die Antwort geben, so, wenn, außer es ist halt sach unnötig, so, dann antworte ich nicht da, aber grundsätzlich antworte ich einfach jedem, so, mhm. und Schreibt man mal halt einfach auf Instagram oder so, hey yo, ich habe eine Frage bezüglich deinen Text, so stimmt es, dass du Drogen verkaufst oder ziehst du wirklich Kokain oder was so. Das ist, es kostet nicht viel und es und passieren dann halt keine Missverständnisse, weil mhm. ja, man ja, ist hat halt nicht cool, wenn irgendwie was so verbreitet wird dann. So die ja, Leute können also, einfach so. Man, einen... muss, man muss damit rechnen, logischerweise, aber man kann es halt einfach verhindern. So. Ja. Ja, man kann halt einfach so eine zwischenmenschliche Beziehung so, äh, so haben, auch so mit Menschen, die halt nicht, also äh, hast halt, du redest halt einfach so mit denen so offen und sagst so, eben, ja, ja, das, das habe ich gerade irgendwie, ich glaube, ich habe das missverstanden, wie hast du das gemeint? Eben, ja, voll, voll, ja. Oder, oder so, wenn du, äh, wenn man einfach so auf kleine Lines geht, wie, ich sage in Ordnung, ich bin, ich bin zwar Fame, doch ich stehe am Boden und dann, dann kriegst du die DM und dann schreibt er, warum, warum sagst du, dass du Fame bist? Du bist nicht mal Fame. Dann denke ich mir so, bitte, so, come on, so, what the fuck, so. Ja. Und wenn das dein Problem ist, so, hör meine Musik, wenn du sie fühlst, hör meine Musik nicht, wenn du sie fühlst, reg dir aber nicht über die Texte auf, weil das ist, Eukalypto hat einfach nichts mit der realen Person zu tun, mhm. Eukalypto ist eine erfundene Person eigentlich und also ich sage einfach uh, sehr wenig Menschen, außer mit denen ich nahestehe und dem mag und so, denen sage ich meinen Namen, aber grundsätzlich will ich ja, dass wenig Leute meinen echten Namen wissen, einfach aus dem Schutz so heraus, so dass die Leute nicht sagen, als Beispiel X, wenn jetzt X aussehen will, so X dealt mit Drogen, sondern dass man sagt, Eukalypto wird mit Drogen dealen, so. Einfach aus dem Selbstschutz, so. Und ja, und deswegen sind auch die Texte, also was so Außer Unterschied zwischen der Kunstfigur Eukalypto und meiner realen Person. Und, so. und dann ist halt die Kunstfigur Eukalypto, sagen wir, 
muss ja nicht gelogen sein, aber dann ist vielleicht die Kunstfigur Eukalypto oder der, der, der die Drogen nimmt. Aber eigentlich mhm. nimmt das ja nicht da, weil es ja nur eine erfundene Person ist. Dann kann das ja erfunden sein, was die Person tut. Also ja. wenn, verstehst du, wie man das meinen so. Ja, ich verstehe schon. Äh, kennst du vielleicht TJ Beast Boy? Da sagt man nichts. Also das ist halt auch so ein Rapper, beziehungsweise so ein Synonym. Äh, hm? Das ist halt Teil, der so diese zwei Synonyme hat, TJ Babybrain und TJ Beast Boy. Und Beast Boy ist so dieser provokante äh, Typ, der so arrogant rappt und so sagt, ich bin der Coolste, ich bin der Beste. Und ja. dann haben so tausende Leute, glaube ich, ihn einfach angeschrieben, was, bist du jetzt wirklich so abgehoben? Denkst du wirklich, du bist der beste Rapper? Ja, eben, so. ich check das nicht so. Man ist ja. so Alter, keine Ahnung, so. Als ist einfach, ich, ich frage mich da halt einfach so, warum man natürlich, also werden vielleicht auch von mir Tracks kommen, die mit meiner Person übereinstimmen, nur das Problem war bei mir halt so, und ich glaube das ist bei vielen so, die wollen nicht einfach über ihr Leben singen, rappen, aus dem Grund, so ein bisschen aus dem Selbstschutz heraus, so weil, mhm. weil es halt ein großer Unterschied ist, ob ich was wirklich was sagt, was mir jetzt verletzen würde, ich ich glaube, die habe ich ja eh das Muster geschickt, zusammen, zusammen high sein. So. Ja. Und auf jeden Fall, das ist sowas, das ist einfach so, etwas, also da geht es nicht um eine, also es ist ja mal um eine reale Person gegangen, aber die ist vergessen. Aber es ist ja nur die, 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 der Schmerz von der damaligen Zeit, wo das war, ist in dem Track eingeflossen als Inspiration. Und natürlich passt es, mhm. aber eben so, ich habe das alles gemacht aus dem Selbstschutz heraus, so dass ich nicht wollte, dass die Leute zu so viel von mir wissen, dass ich, weil ich mich dann angegriffen fühle. So. Und ich glaube, das machen halt viele so. Und viele machen es halt auch einfach so, weil sie Bock haben. Und weil ich mir denke, gerade in der Musik kannst du ja wohl der sein, der du gern, also der du vielleicht in einem klaren Prozentsatz gern wärst. So. Ja, und dann kannst du halt auch was sagen, was du bist. Also nicht, dass ich jetzt, was ich sage, gern wäre, aber halt. Oh. Ja, du hast halt einfach die Freiheit so, oder du ja, denkst eben halt, so. Du kannst so halt das in, machen. Im Bezug zur Kunst ist es irgendwie so cool. Ja, eben, ja. ja. Auf jeden Fall. Also ich will jetzt aber nicht sagen, so, dass Drogendealen cool ist, so, aber mhm. oh. ist halt so. einfach so, diese Art von Kunst, das versteht halt äh, nicht jeder, so nicht jeder kann das fühlen. Eben, ja, und das passt da so. Du, man muss ja nicht äh, so meinen, man muss nicht deine Musik feiern. Es ist halt richtig nice, wenn so Leute mir sagen, dass sie meine Musik nice finden. Aber wenn, wenn du meine Musik nicht nice findest, dann hörst du die halt einfach nicht an. Das denke ich mal auch so. Hm. Aber ja, es ist halt so irgendwie, es wäre viel leichter, also generell, das geht gar nicht in der Musik, es wäre viel leichter, wenn man einfach einmal das mit die ganzen Vorurteile und das schlecht reden über jemanden ja. einfach lassen wird, weil es einfach niemanden was bringt, weil es jetzt niemanden was bringt, wenn, wenn man über, also über den redet, dass er, dass er das und das macht und obwohl es nicht stimmt, weil was bringt es? Es macht nur den anderen, bringt es in ein schlechtes Bild, in unangenehme Situation und haben, davon hat niemand was. So, deswegen so jeder, der falsch, also auch Falschmeldungen oder so Fake News so verteilt, ist einfach ein Spaß, so ganz einfach, mhm. weil es niemandem was bringt, so und da denke ich mal halt einfach, wäre das nicht, dann wäre vielleicht viel mehr Liebe da, so, die ja. halt einfach einfach auch bei uns so in der Menschheit einfach fehlt, es fehlt viel zu viel Liebe, so 
Ja, also okay. viele Menschen stempeln halt so schnell andere ab. Ja. Die haben vielleicht irgendwie so eine Sache von dem gehört und denken dann so, ja, genau das bist du. Ja, Aber vielleicht genau, ist es ein eben. ganz anderer Mensch. So, du eben, siehst dich ja. selbst wahrscheinlich ganz anders als jemand, der dich gerade kennengelernt hat. Ja, eben, auf jeden Fall so. Aber, ja, eben, ich sehe mich ja anderer Mensch als so auf einer bestimmten Art und Weise bin ich Eukalyptus, aber auf der anderen Seite fühle ich mich gar nicht wie der, diese Kunstfigur Eukalyptus. So. Und ich glaube, das ist eh bei vielen so. Ich glaube, natürlich kann man Übereinstimmungen haben und ich probiere auch, aber so, warum zusammen heiß eigentlich entstanden ist, als Beispiel, das ist ja der erste Track, der wirklich emotional ist, der wirklich äh, Aussage hat, also der Gefühle von mir spiegelt und so und das ist halt nur wegen meiner Mama passiert, weil, weil meine Mama einfach ich habe ein sehr offenes Verhältnis zu ihr, sehr offen, das heißt ich zeige ihr auch meine Musik und also wir haben sehr viel sehr viel Streitereien gehabt wegen meiner Musik natürlich, weil natürlich meine Mama war es wie Menschen denken halt leider so meine Mama mhm. war es, dass es dann draußen Leute geben wird, die wirklich morgen ich nehme Kokain, ich nehme Ecstasy und ja, so ein Shit, so. Mhm. Uh, so. Es kann sein, dass ich es nehme, so, aber das ist eigentlich irrelevant. Aber es kann auch sein, dass ich es nicht nehme. Und so, ist voll unnötig. Und dann hat sie aber auf jeden Fall mit mir lang geredet. Und dann habe ich mir gedacht, schau, du hast recht. Ich würde eigentlich auch ganz gern so, weil das habe ich mir schon länger überlegt, auch über Gefühle von mir was machen. Aber ich traue mich nicht da. Dann hat sie gesagt, probier mal und ja, dann habe ich auf jeden Fall das Muster gemacht und jetzt werde ich das machen. Aber eben, es ist so, es ist halt dann gleich ganz was anderes. Bei allen anderen Tracks war es mir egal, da habe ich mir gedacht, fuck it, so, ich hau's raus, so. Aber das ist dann schon wieder so, wenn es sobald es emotional wird, bin ich immer so, ich fühle mich dann zu sehr angegriffen und so. Ja, ja. Weil ganz man halt schwierig. dann denkt so, eben und dann immer die Situation, es geht zwar jetzt nicht um eine Person, also ich soll ja, ich will ja dann mit keiner Person anreden und der Person irgendwie mit dem Flashen oder so, oder vielleicht zurückholen, aber trotzdem wird danach Personen, die das wissen von mir, wird danach reden, dass es um die eine Person geht, und das ist mir dann halt mhm. auch wieder unangenehm, wenn es nicht um die Person geht, auch wenn sie meine Inspiration vielleicht war, in vielen Punkten, aber das ist halt danach, und danach wieder das so, schau, das ist so sad, also ja, ah, ja, schwierig, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde ich find das nicht schlecht. Ich finde das, find das auch, wenn man das als Person schafft, das zu machen und es gut zu machen und das gut rüberzubringen, finde ich auf jeden Fall auch voll cool so. Also mhm. das feiere ich auf jeden Fall, wenn man da offen ja. zu seinen Standpunkten stehen kann. So. Ja, also ich habe ja vorhin so über diesen TJ Beast Boy geredet und Aha. so dieses andere Synonym ist TJ Baby Brain. Aha. Und es ist halt wirklich einfach diese Musik, die so tiefe Message hat und also die zwei Personen so. sind die gleiche Person machen es ist die gleiche Person sind halt zwei verschiedene Kunstpersonen äh, und machen zwei verschiedene zwei also zwei verschiedene Pseudonyme ja und die Stellen repräsentieren halt so diese so irgendwie die eine Arrog eher arrogante so Seite und einmal die eher emotionale Seite so da ja ist das das ist auf jeden Fall voll cool. Also das, das, mhm. ist, das ist lässig, weil so er macht das zwar Kunstfiguren und kann da jede anders nutzen. Das finde ich, 
finde ich cool. Ja. Schreibt mir das danach bitte nochmal. Als ja, mache ich auf jeden Fall. Weil dann kann ich mal reinhören. Würde mich jetzt auch interessieren. So. Mhm. Ja, also es hat mich gefreut, dass ich da war. Uh, Gang an jeden, der meine Musik hört. So. Liebe an jeden, der meine Musik hört. Liebe an jeden, der mich hatet. Neue Musik kommt ungefähr in ein, zwei Monaten, wenn ich mich wieder traue zu releasen. Der neue Stuff ist nice, aber ich traue mich noch nicht zu releasen. Und danke an, an dich, dass ich heute da als Gast dabei sein hat dürfen. War mir eine Ehre. Und ja, das war's von mir. Okay. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. War auf jeden Fall richtig ja. cool. Ja, mich auch. Mich auch. War, war lässig. War ein netter Gespräch. Also. Mhm. So. Ja, fix. Passt. Gang. Bye. Ciao, ciao.